0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 22 ноября, среда. История первая. Правительство Израиля после пяти часов обсуждения согласилось на заключение сделки с Хамас по освобождению заложников. Как ранее сообщал телеканал CNN, Хамас освобождает 50 заложников израильтян, захваченных 7 октября, только гражданских лиц женщин и детей. Израиль, в свою очередь, должен будет освободить 150 палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах. В рамках одобренной сделки Израиль также соглашается на прекращение огня в секторе газа. Оно будет действовать по шесть часов каждый день в течение пяти дней. Во время этих пауз в газу будут допускаться грузовики с гуманитарной помощью и топливом. Как пишет Times of Israel со ссылкой на источник в правительстве, после одобрения соглашения Израиль должен опубликовать подробную информацию о сделке. История вторая. Российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что российские войска уверенно удерживают рубежи на левом берегу Днепра, а украинцы несут колоссальные потери. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих, части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск Несут колоссальные потери. Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц. Военной Комментируя заявление Шайгу, военкор Владимир Романов публикует карту присутствия ВСУ на левом берегу. Романов отмечает, что это только Крынки в Херсонской области. Есть еще соседние населенные пункты, где также много украинских военных. Z канал два майора публикует комментарии о ситуации от российских солдат, которые находятся на левом берегу Днепра. По словам военных, практически отсутствует огневая поддержка артиллерии и минометов, и взаимодействие с соседними подразделен. В целом, картинка складывается такая, что в штаб подают неправильную или заторможенную на несколько дней информацию, из-за чего планирование получается не совсем удачное, говорит военный. Тем временем в Telegram-каналах публикуют видео, записанное как заявляется, российским морпехом из рынок по словам которого обстановка на этом направлении печальная. Это они сидят просто беззлобно на твоем армии, и думают, меняются со скоростью звука. Утаскиваешь одним человеком, просыпаешься уже другим, все по максимальной. Пону, там и происходит, все очень гибло, все очень худо. Пока что никаких изменений таких вот от командования. Не, произошло. На фронт тем временем окончательно пришла осенняя распутица. Военнослужащие делятся кадрами того, как застревает в грязи тяжелая техника и затопленных после дождей блиндажей и окопов с убегающими из-за пребывающей воды мышами. История третья. Минюст Финляндии отказался ужесточить ограничения на границе с Россией. Какие именно ограничения предлагало правительство, неясно, но днем ранее сообщалось, что Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией из-за увеличения числа просителей убежища. Минюст счел, что для введения ограничений нет формальных предпосылок. Право обратиться с запросом на убежище закреплено в Конституции Финляндии, законодательстве Евросоюза, Европейской конвенции по правам человека и других документах. Финляндия в середине ноября закрыла 4 из 9 пунктов пропуска на границе с Россией. О готовности ограничить работу КПП также сообщали Эстония и Норвегия. История четвертая. Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Джаул покидает пост гендиректора компании. Он признал себя виновным в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег. В рамках досудебного соглашения с Министерством юстиции Binance также обязуется выплатить штрафы на общую сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы компания могла продолжить работу на американском рынке. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на судебные документы пишет, что основатель Binance в рамках сделки лично заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов. Минюст США обвинял криптобиржу в отсутствии программы по обнаружению и предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег. Также у американских властей возникли подозрения, что Binance могла позволить лицам из стран, попавших под санкции, торговать на бирже с гражданами США. История пятая. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова к Российскому министерству юстиции с требованием исключить его из реестра так называемых иностранных агентов. Ведомство включило его туда в начале сентября. На заседании представитель Минюста заявил, что Муратов давал интервью иностранным СМИ из недружественных стран, а значит не мог высказываться о России положительно. Сам Муратов на выходе из суда подтвердил, что единственное, что ему вменялось, это выступление на youtube каналах иностранных СМИ. Претензии только в том, что это были YouTube-каналы, например, Deutsche Welle, которые признаны иностранным агентом. Законом это не запрещено, YouTube в России не заблокирован. Я был вынужден сказать, что все наши, многие наши национальные каналы телевидения пользуются YouTube. Поэтому ни суть претензии я не понимаю, ни того, что значит, это, было, это было сделано. Вот, собственно, и всего Поставили профессию журналиста в Российской Федерации, на мой взгляд, под запрет. Обосновывая свое решение, министерство заявило, что журналист участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и использовал иностранные площадки для выражения мнений, направленных на формирование негативного отношения к российской политике. Ранее статус так называемого иностранного агента пытались обжаловать Андрей Макаревич, Зимфира, Макс Покровский и другие. Всем в этом было отказано. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд